0: Hoi, ontzettend fijn dat je er bent. Dit is de wereld van Aware Parenting met Chris Muller. In deze podcast hebben we het over omgaan met kinderen vanuit verbinding en vertrouwen. En ook over hoe we liefdevol omgaan met onszelf. We laten perfectie buiten de deur en gaan hierin samen op een reis van ontdekking en groei. Deze eerste podcast wil ik het met je hebben over wat Aware Parenting eigenlijk is. Want uh, in de wereld van Aware Parenting... Gaan we het daarover hebben? En ik ben benieuwd of jij Aware Parenting überhaupt al kent. Dat is een van de tools waar ik mee werk. En het fijne daaraan vind ik, is dat het een hele praktische opvoedingsfilosofie is. En het is niet een dogmatische methode hoe je met kinderen om moet gaan. Dus het, is niet, het schrijft niet soort standaard receptjes voor... over hoe jij ouder moet zijn of hoe jij als professional met kinderen om moet gaan... Maar het is, een, um, het is meer een filosofie, eigenlijk. En die is ontwikkeld door Aleta Scholter. Zij is in Zwitserland uh, geboren en later naar Amerika verhuisd. Psychologe En zij ontwikkelde Aware Parenting. Haar eerste boek heet The Aware Baby. Inmiddels heeft ze zes boeken geschreven. Ze heeft in het Nederlands heeft ze De Taal van Huilen, heb je nog. En Je hebt het Ongedrongen Kind... Haar andere boeken zijn niet vertaald. Dat zijn Attachment Play, Raising Drug-Free Kids... en Healing Your Traumatized Child. En ik kan ze allemaal van harte aanraden. Omdat het mooie, wat ik het echt het mooie vind van Aware Parenting... is dat het, um, ja, wat ik al zei, filosofie is... maar het gaat heel erg over uh, niet alleen kijken naar het kind... maar ook kijken naar onszelf. En daarin is vooral bewustzijn, dus awareness, belangrijk... Van, wat gebeurt er eigenlijk bij ons? Wat zijn we aan het doen? Hoe gaan we met onze kinderen om? Hoe gaan we met onszelf om? Ja, en hoe hebben wij dat als kind geleerd? Hoe hebben wij als kind geleerd om met onze emoties om te gaan of met onze behoeften om te gaan? En de meeste van onze volwassen mensen, grote mensen... Ja, vinden het toch vaak lastig om echt goed te weten wat we voelen... en hoe we daar dan mee om moeten gaan. En, en uh, Vaak zie je ook dat we ons dan vol eten aan koekjes of ijs... en dat dit wordt gepromoot ook op televisie, in series, in boeken. Ja, Dat dit eigenlijk een manier is om met je emoties om te gaan. Maar Aware Parenting geeft dus eigenlijk daar tools voor... om dat anders te doen en niet te doen zoals wij dat als kind geleerd hebben... Dus om echt dieper te gaan kijken van oké, okay, ja, hoe doen we dat nou zelf en hoe kunnen we dat nu anders doen bij onze kinderen. Zodat zij eigenlijk emotioneel bewuster worden en um, emotioneel vaardiger worden om met hun eigen emoties om te gaan en hun eigen behoeften. En voelen wat ze nodig hebben. Zeg niet overeten of ondereten, maar voelen wat hun lijf nodig heeft. Of dat ze niet uh, afleidingen nodig hebben, maar kunnen huilen of boos zijn en daarna weer verder kunnen. Dat ze niet eindeloos hoeven te shoppen in de winkelstraat, de Kalverstraat hier in Amsterdam. Of dat ze eindeloos moeten Netflixen om zich beter te voelen. Maar ja, emotioneel gezond met hun emoties om kunnen gaan. En um, ook goed kunnen voelen van hier zit mijn nee en hier zit mijn ja. Zonder daar moeite mee te hebben om uh, ja of nee aan te geven. En dat ze zij dus zich ook bewust zijn van wat ze voelen. Van de interactie met andere mensen ook. Maar ook van hun behoeften. En dat ze dus daar, als zij groot zijn, hopelijk dat uh, ook zo door kunnen geven weer aan hun kinderen of daar weer een stap mee kunnen maken. Dus aware parenting gaat vooral over awareness, over bewustzijn. Het gaat dus niet over gedragsmatig, hoe ga je met kinderen om, ook. Er zitten praktische tips in, maar het gaat dieper dan dat. Dus het is dus geen trucje, zeg ik altijd. Het zijn geen oppervlakkige. Uh, uh, ...trucs die je uithaalt. Want als je een kind groot brengt... ...dan ja, heb je als ouder vast wel gemerkt... ...maar ook als professional... ...dat het gaat om een relatie opbouwen. Dus je bouwt een relatie met een ander mens. Op. Dat is meer dan een mens alleen op gedrag trainen... ...en op gedrag sturen. En wat ik merk zijn eigenlijk... ...dat heel veel uh, methoden... ...van hoe je met... Ja, die ...voorschrijven hoe je met kinderen om moet gaan... ...zich veel meer alleen richten op dat gedrag... ...en niet op dat diepere bewustzijn... Dus er, is niet, er wordt niet gekeken naar um, ja, waar komt dat gedrag vandaan? Wat ligt eronder? Uh, er wordt niet gekeken naar wat wil dat gedrag vertellen? Of ja, wat, wat spiegelt een kind in mij als ouder of als, als volwassene? Uh, wat triggert dat in mij? Waar komt de trigger in mijn kind vandaan? Waarom reageert mijn kind zo? Nee, de meeste methoden kijken eigenlijk alleen maar naar gedrag. Wat is goed gedrag of gewenst? En wat is ongewenst gedrag? En uh, het ene moet je wat meer aanleren dan. En het andere moet je wat meer afleren. En daar krijg je dan wat tips en tricks voor. Maar het, mist, het ontbreekt eigenlijk aan die diepere laag. Waar komt dat gedrag vandaan? Zowel bij ons kind als bij onszelf. En dat betekent dus ook dat, ja, dat het je niet aan kan spreken. <gacht> omdat je geen zin hebt om dat diepere werk te doen. Of dat je het juist heel fijn vindt. En denkt van, god, dat is uh, eigenlijk wat ik miste. Die diepere lagen uh, verder kijken dan alleen dat gedrag. Aware Parenting bestaat concreet uit drie bouwstenen. Hechting bevorderend ouderschap, oftewel attachment parenting of uh, verbindend ouderschap. of Ouderschap dat zorgt dat de hechting goed is tussen ouder en kind of volwassenen en kind of verzorger en kind. En de tweede bouwsteen is democratische discipline. En dat betekent dus grenzen stellen zonder straffen en zonder belonen zonder aanprijzen ook en zonder... Uh, ja, goed zo. Voor sommige mensen klinkt dat heel onwerkelijk. En de derde bouwsteen is kinderen helpen herstellen... van stress en trauma door het ontladen van hun emoties... het ontladen van die stress eigenlijk. En weer uit die overlevingsstand te brengen... en weer in hun natuurlijke toestand van zijn te brengen. En dat gebeurt door middel van verdriet, van huilen, boos zijn... maar ook door middel van lachen of door middel van spel... kunnen kinderen ontladen. Als je kijkt naar die drie bouwstenen... dan bestaan ze natuurlijk nog uit veel meer subbouwsteentjes, Want dat verbindende ouderschap... of dat hechtingsbevorderende ouderschap... ik vind dat een uh, vrij lang lastig woord. <laughs> maar... Uh, ja, dat betekent eigenlijk dat je dus gaat kijken van hoe ga ik met een babytje al om? Hoe ga ik in de zwangerschap al verbinding maken met mijn kind? Praat je tegen je kind? Maak je handcontact met je buik? Ben je bewust al dat er een wezentje in je buik zit? Of kan je daar nog maar moeilijk mee verbinden? En daar begint het eigenlijk al, hè, die relatie. En uh, daarna wordt een kindje geboren. Nou, hoe wordt een kindje geboren? Heb je daarover nagedacht? Ben je daar... Ja, heb je daar bewust stap in genomen of ben je er maar met je ogen dicht in gesprongen? Was het een natuurlijke geboorte? Kon je vroeg een binding aangaan met je kind? Soms kan dat niet, hè? Maar ja, soms is dat lastig. Maar je kunt wel kijken van tevoren van hoe wil ik dat eigenlijk? En daarover nadenken. En uh, where Parenting zegt, die, die geeft een richtlijn van hoe je daar dus zoveel mogelijk kunt zorgen um, dat die. Ja, dat die hechting met je kind, die verbinding met je kind... dat die goed en veilig en fijn is. Is er veel fysiek contact? Of is je kindje vaak alleen en raak je je kindje weinig aan... eigenlijk alleen bij verschoon en af en toe eventjes een eye over de bol? Of is er juist veel fysiek contact, lichaamscontact, huid op huid? Ja, het is ontzettend goed, ja, goed voor babytjes en voor hun gezondheid ook... om uh, die huid op huid contact te hebben. Geef je borstvoeding op vraag van het kind... Op voeding, op verzoek van het kind. En hoe lang? heb je lang borstvoeding? Kon dat? Is er aandacht voor te huilen? En directe aandacht ook als een kindje huilt? Of heb je misschien gehoord dat een kind langer moet huilen? Even alleen huilen? Hoe nou, parenting raad dan aan om direct te reageren? Om te zorgen dat die ja, verbinding goed is? Merk je dat je je af kunt stemmen op je kind? Of stem je af op een schema? En die afstemming op je kind die zorgt weer, ook weer voor die veilige hechting... en dat een kindje zich gehoord voelt al heel jong. Het zijn allemaal dingen die bijdragen aan een veilige hechting. En nog veel meer. Slaap je samen, bijvoorbeeld. Draag je baby. Het zijn een heleboel dingen die je kunt doen om te zorgen voor een veilige hechting. Democratische discipline, oftewel ja, niet straffen, niet belonen, niet aanprijzen... maar wel grenzen stellen... Betekent eigenlijk dat je dus geen time out ook geeft. of uh, ja, kunstmatige consequenties. zoals uh, je krijgt geen toetje vanavond. of als je je eten op eet. Opeet, dan krijg je wel een toetje. wat een beloning is. wat eigenlijk gewoon een. Ja, omgekeerde straf is. Natuurlijk, weet je. kunnen die dingen wel gebeuren. en kan het, eh, het kan zo lastig zijn. om dit. Ja, het is zo'n andere manier van omgaan met kinderen die wij zelf vaak niet hebben meegekregen. Dus het kan zo lastig zijn om dit aan je kind te geven. En de, ja, de maatschappij steunt dit ook helemaal niet. Dus weet je, als je denkt van, oh, dit is echt anders bij mij gegaan. Of toen ik klein was of met mijn kinderen kon ik het niet opbrengen. Dan wil ik je echt uitnodigen om heel veel compassie ook voor jezelf te hebben. En um, zacht te zijn naar jezelf, mild te zijn naar jezelf. Dus ja, het is echt um, de, de guidelines zijn om de relatie met je kind op te bouwen en daarin te werken en die, niet die verbinding continu te verbreken. Dus vandaar ook niet het straffen of het belonen, omdat je eigenlijk dan boven of tegenover een kind gaat staan, zeg ik altijd. Dat betekent wel dat je grenzen stelt, maar dat doe je veel meer empathisch. Dus er is ook echt ruimte voor gevoel en voor hè, begrip als een kind ja, dat, dat niet leuk vindt. Dat betekent ook dat, dat we naar onszelf kijken. Dus dat is ook belangrijk als je dat niet wilt voor je kinderen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Je zal wel merken dat je ook toch geïrriteerd raakt of boos wordt. Dus um, om daar ook daar aandacht aan te besteden en te kijken van hoe kan ik daarmee omgaan? Wat zijn mijn triggers? Hoe kan ik die helen of uh, kan ik die delen met iemand? Heb ik daar begeleiding in als, het, hè, als ik denk het wordt te erg of ik wil dit niet? Dus om daar ook naar te kijken. En dat betekent het ook. Wat er ook onder valt, dus familie meetings of je kinderen inbreng laten hebben. Dus als er regels opgesteld moeten worden of dingen gedaan moeten worden in de huishouden. Dat je samen overlegt met elkaar en dat je niet als ouder alleen maar bepaalt, alleen maar alles zelf doet. Maar dat je daar in samenspraak eigenlijk afspraken over maakt en je kind daar ruimte in geeft. Het betekent dat je conflicten samen oplost en dat je niet dus vertelt als je... een. Ja, niet doet wat ik zeg. Dan uh, moet je maar naar je kamer of dan moet je maar naar de timeouts toe, of dan krijg je geen toetje. Maar om samen in conflicten ook of op dat moment of daarna gaat kijken naar hoe kunnen we dit samen oplossen. Eigenlijk zonder macht. Meer als een team, zeg ik altijd. En de derde, die is vind ik een van de grootste en een van de mooiste. En ook een van de minst begrepen, maar um, er is toch steeds meer aandacht voor. Voor uh, ja, trauma, voor stress, geboortetrauma. Maar ook trauma van uh, verhuizingen, uh, geboorte van een broertje of zusje, uh, start van school, schooltrauma, scheiding. Er kunnen allerlei uh, trauma's en traumaatjes uh, in een kinderleven zijn en in een leven van ons ouders. En het mooie vind ik dat de Parenting daar ook aandacht en plek voor geeft. En hoe we dat dan ook kunnen herstellen, helpen herstellen. En dat is iets wat ik... Uh, steeds vaker gelukkig uh, zie dat er aandacht voor is, maar nog steeds eigenlijk ja te weinig. We begrijpen er nog te weinig van over het algemeen. Dus vandaar dat we ook nog vaak op dat gedrag zitten. Als een kind een drift bij heeft, Ja, heeft... dan de meeste adviezen zijn om dat zo snel mogelijk af te leren eigenlijk. Terwijl wat er gebeurt is dat een, een kind heeft een expressie van emoties... en uh, die drukt zich uit, er komt een ontlading van emoties... die heeft stress ervaren, die heeft een traumaatje of een trauma ervaren. En het lichaam gooit het er als het ware uit. Maar wij zien dat dan als... Uh, of wij, dat wordt vaak nog gezien als wangedrag... Als gedrag wat niet door de beugel kan, wat afgeleerd moet worden. In plaats van dat begrepen wordt dat dit een herstelmechanisme is van het lichaam. Om weer naar de natuurlijke balans te keren. Dus of we proberen dat af te leren of we proberen dat af te leiden eigenlijk. Terwijl het zo'n zo gezond, natuurlijk mechanisme is om te huilen, boos te worden, te lachen. En dat die stress en traumaervaringen te kunnen ontladen. Dus dat erkennen van stress en trauma als uh, onderliggende reden van bepaalde gedrag. Gedragsproblemen vind ik geen fijn woord, maar de meeste mensen begrijpen dat woord. Ja, daar ligt eigenlijk vaak stress en trauma met de hoofdletter of kleine letter t onder. Dus dat betekent ook als kinderen niet slapen of niet eten of slaan, dat eigenlijk deze dingen spelen. En dan merk je al dat als je dan alleen op het gedrag gaat zitten, dat, dat, ja, dat je dan dus ergens aan voorbij gaat. Nou, en de, los van dat je dat wil helpen, helen van kinderen, dus daarin wil begeleiden om die stress, het trauma te verwerken, wil je natuurlijk ook voorkomen waar je kan. Dus het is niet zo dat omdat kinderen het kunnen verwerken, dat je dus ook maar denkt: van ja, dan moeten we, hé, ik doe er dan maar niks aan. Dus dus als, als het niet lekker gaat, uh, uh, ze vinden het niet fijn op een bepaalde plek, op het kinderdagverblijf of op school, om daar dan ook veranderingen aan te brengen. Of als je merkt dat je te veel werkt als ouder en dat je te weinig tijd met je kinderen hebt en dat ze daarop reageren, om daar dan dus veranderingen aan te brengen. Want ja, we kunnen wel luisteren en helpen het verdriet te verwerken daarover of de stress ja, te helpen te verwerken, maar ja, als de situatie ook niet verandert. Dus dat willen we ook voorkomen. We willen ook zorgen dat we responsief zijn als ze klein zijn. Daarom dus op baby's dat ze voelen van... Oh ja, ik hoef, niet, ik hoef me geen zorgen te maken eigenlijk. Of mijn mama of papa wel komt naar mij. Maar ik weet gewoon als ik huil of als ik ze nodig heb... dat ze reageren. Ja, dus dat ze daar niet noodloos zorgen of, of stress van hoeven ondervinden. Dus op allerlei manieren proberen we dat dan te voorkomen. Ja, dus dat... En, en ja, als dat niet kan, dan, dan kunnen we dus helpen verwerken met, met huilen, spelen, lachen, boos zijn. Die laatste vinden we vaak nog het moeilijkste. En dat doen we dan met Aware Parenting op een hele liefdevolle, respectvolle manier om al die emoties te ontvangen. Maar ook dus al die emoties van onszelf, om die ook echt... Ruimte te geven en daar compassievol naar te zijn en te zeggen van oké, okay, het wel, mijn kind heeft een driftbui, maar ik heb ook een driftbui, driftbui merk ik, en ik word, voel me ook boos worden. En om dan niet onaardig tegen onszelf te zijn en te zeggen van hey, ik ben een slechte moeder of ik ben een slechte vader, maar om ook daar met liefde en compassie en empathie naar die gevoelens te kunnen kijken en die te kunnen ontvangen. En dat is zo belangrijk, want dat deel, als we dat kunnen, dan kunnen we dan ook die emoties van onze kinderen liefdevol ontvangen. Ook hen helpen liefdevol hun stress en trauma's te verwerken. Dat is een belangrijk deel en een belangrijk aspect ook van de We're Parenting. Om daar steeds ook bij onszelf te kijken. Dus hoe kunnen we zorgen dat wij zelf genoeg verbinding hebben. Die hechting eigenlijk die bij ons vaak, ja, maar toch wat kinkjes in de kabel zitten. Of hoe kunnen we zorgen dat we onszelf niet helemaal afstraffen met uh, kritische stem van hoe slecht we het hebben gedaan. Of hoe slecht de ouder we zijn. Maar hoe kunnen we daar liefdevol... Liefdevol met onszelf omgaan en uh, ook liefdevol met onze eigen gevoelens omgaan. En dit waren de drie bouwstenen of componenten van Aware Parenting. Veilige hechting, oftewel... een veilige, fijne, vertrouwde relatie met je kind opbouwen. Tweede, democratische discipline... oftewel grenzen stellen zonder straffen, zonder belonen, zonder aanprijzen. En de derde, het verwerken van trauma, stress, emoties... en bepaalde gebeurtenissen. En het mooie is dus... Dat al die drie bouwstenen niet alleen kijken naar onze kinderen, maar ook hoe zit dat voor onszelf. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen. En wil je nu graag meer weten, ga dan naar chrismuller.nl voor gratis artikelen, cursussen, één-op-één begeleiding, de opleiding in Aware Parenting en neem ook eens een kijkje op awareparenting.nl. Alle linkjes vind je in de bio.